0: Hallo allemaal en welkom bij Hello. Een leger kan vrij weinig op de lever maken. En ditzelfde kan heel goed gezegd worden van Larpen. Uh, toch vinden we het vaak wel leuk als de maaltijden dan. Gelukkig. en als het kan, zoiets mogelijk worden bereikt. Uh, daar ga ik, Imke, Kotka.
1: Hoi. En Pascal. Hoi. Hey. Het over hebben met Matthijs Heideveld van. Hoi. Hoi. Maar voordat Matthijs zich aan jullie gaat voorstellen, willen we even. Dankzij jullie kunnen we de afleveringen nog leuker en nog beter maken. Dus Matthijs, stel je iets voor.
2: Nou, gooi, ik ben Matthijs. Uh, 32 jaar jong. Uh, LARP nu een jaartje of tien. Uh, bij allerlei verschillende clubs. Ooit begonnen bij de Games Stuff. Als speler, later SL, later plotschrijver. Daarna overgestapt naar de Vortex en ergens halverwege gaan koken. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Even kijken, en qua rollen, ja, wat speel ik meestal? Um, ik denk vooral een beetje de macht achter de troon. Dat is de beste omschrijving voor wat ik speel. Uh, afhankelijk van de LARP um, kan dat uh, meer een Jafar-achtige slechttrick zijn. Vooral bijvoorbeeld in Vampire the Masquerade LARP. Um, of meer denk aan een Oathkeeper op Vortex die uh, de fractie verder helpt.
1: Pink, heel bekend, uh, Marijs.
2: En ik ben een jaar of tien geleden begonnen met LARP toen een vriendin van mij um, met haar dochter nou, een kids LARP wilde voor haar verjaardagsfeestje en tien kinderen mee wil ne wilde nemen, waarop de SL zeiden, dan mag je ook tien figuranten regelen. En die vriendin van mij, Diona Jona, op dat moment zei... Nou Matthijs, jij gaat larpen, want het is bij jou in de buurt. En dat nou ja, is daarna een beetje uit de hand gelopen. Zullen we ook maar weer zeggen. Uh... Ja,
3: dat is de bekende problemen. <laughs>
2: Dus ja, um, dat is in de afgelopen tien jaar zo gegroeid tot dat ik nu twee bedrijven heb waarmee ik heel veel uh, doe binnen LARP. Met het ene kook ik en met het andere breng ik mystery guest bezoeken aan bedrijven om te kijken of ik data kan uh, bemachtigen. Oftewel ik NPC met mensen die niet weten dat er met ze gelarpt wordt. Um, dus dat heel in het kort van begin tot einde. En wat ik het leukste of raarste aan LARP vind, het allerleukste... Vind ik om um, mensen enorm mee te nemen. Noem het mindfucks, noem het hoe je het noemen wil, maar dat soort dingen opzetten. En mensen iets laten zien, wat uiteindelijk heel anders blijkt te zijn. Um, en waar ze wat van kunnen leren of van kunnen groeien met hun karakter. Dat vind ik het mooiste om neer te zetten.
0: Nou, mooi gezegd. Um... Dank je. Ja, vertel eens wat over de Ketel op het Vuur, want uh, de, daar gaan we het vanavond natuurlijk over
2: hebben met LARP -koken. De Ketel op het Vuur is een uh, LARP-keteringbedrijf, waarmee ik voornamelijk vol pensioen neerzet uh, voor LARP'ers. Soms vanuit de orga, soms vanuit uh, spelersgroepen, um, waarbij ik um, allergieën eigenlijk altijd garandeer. Dus ongeacht wat je niet kunt eten, bij mij krijg je een volwaardige maaltijd. Um, en ik zorg ook altijd dat ik voor alles vervangingen heb. Um, ik ben ooit begonnen met koken op larps omdat het, uh, de keteraar slecht was. Dat begon met vijf vrienden, toen waren het de tien, toen waren het de twintig, toen waren het de veertig, toen werden het de tachtig. En toen ik het tachtig had, zei de Belastingdienst op een gegeven moment van, goh, zou je niet eens btw gaan afdragen?" En zo ben ik met het bedrijf begonnen, de ketel op het vuur.
1: Bekend verhaal. Ik, uh, ik, ik kom tot nu toe op het... 20
3: tot 25. Nou ja, en ja. zo wordt het steeds meer en meer en meer. En uiteindelijk eindig je dus met een bedrijfje aan je handen eigenlijk.
2: Ja. ja, ik was klaar met mijn studie en ik kon moeilijk werk vinden. En ik was toch al veel aan het koken. Dus ik dacht, ach, dan kan ik er nog wel een paar larps bij pakken.
3: <laughs> Volgens mij is het meer geworden dan een paar larps. <laughs>
1: maar
0: voor hoeveel van de larps moet je dan nog betalen dat je er bent?
2: Um, dat hangt er een beetje vanaf wat voor afspraak ik heb. Als ik met een spelersgroep mee ben, um, dan betaal ik gewoon een kaartje. Maar als ik door de Orga uitgenodigd word, um, uh, dan betaal ik of voor mijn verblijfplaats en versleutel ik de kosten daarvan weer in de kosten per deelnemer. Uh, dus wat, wat de LARP aan mij betaalt om daar te komen koken. Um, dan wel dat ik gewoon niet meer betaal, zodat we het ook niet hoeven te verrekenen.
1: En bij uh,
0: VA, want daar zit je bij, dus, he, daar kook je bij End, maar je doet geloof ik ook de op- en afbouw koken.
2: Dat klopt. Um, ik kook op VA uh, zowel voor de opbouw uh, als voor een groep spelers. Um, de groep voormalig bekend als End, want ja, facties bestaan natuurlijk niet meer. Um, en um, daar betaal ik uh, gewoon als deelnemer uh, de gewone deelnemersprijs zodat ik tijdens het spel alle vrijheid heb om te doen waar ik zin in heb. Goed En dat is vrij uitzonderlijk met, uh, met V.A. Omdat op een heleboel andere larps er gewoon echt geen tijd is om iets anders te doen dan koken.
0: Ja, dat probleem herken ik uh, inderdaad. Ik, uh, ik doe zelf bij de vikingen geen volpension. Ik doe echt alleen avondeten omdat ik specifiek zoiets heb van ik wil ook gewoon... Tijd hebben om gewoon over het veld te kunnen banjeren en gewoon even, al is het maar voor even, gewoon los kunnen gaan in het spelen. Want omdat ik s'nachts gewoon niet kan spelen, dan, ik lig vroeg op bed, Ja, dan, dan is mijn speeltijd is gewoon al heel klein, zeg maar, met, met het koken erbij. En dan heb ik zoiets van, ja, dan wil ik nog wel enige vrijheid hebben om nog wel iets te kunnen doen.
2: Ja, ik kan gelukkig met vrij weinig slaap, dus uh, ja, vanaf tijd in op vortex pak ik hem op vier uur per nacht.
0: Nee, dat ga ik mezelf nog even niet
3: aan <laughs> uh, er zijn, doen. Er zijn meer mensen die kunnen zomaar uh, op zo weinig slaap draaien. Ik vind dat nou best veel voor larp, vergeleken met sommigen. Maar uh, even kijken, want jij doet het nu bijvoorbeeld bij VA, jij doet het bij andere larps ook. Kan je daar makkelijk speel bij voet ook mee creëren?
2: Hangt van de LARP af. Um, bij bijvoorbeeld Estera gaat het wat lastiger omdat ik daar in een binnenkeuken sta die vrij afgesloten is van, uh, um, van het stuk waar gespeeld wordt. Uh, maar op een vortex bijvoorbeeld uh, is uh, de tent die ik neerzet en uh, de vuurplek erbij met alle banken, etc. Is ook een plek waar mensen komen zitten om even uit te heigen van waar ze nu maar achteraan gerend hebben. Want hey, het is wel end, die doen alleen maar rennen of stilstaan. En um, uh, op het moment dat mensen zitten gaan ze ook informatie uitwisselen over dingen waar ze mee bezig zijn, komen er potstrengen bij elkaar en wordt er op die manier uh, ook doorgespeeld aan het vuur dan wel als er gegeten wordt of als de toetjes bijna klaar zijn. Um, dus daar, daar maak ik als het even mogelijk is ook zeker wel spel mee.
3: Cool. dat is wel leuk om te horen, want dan heb je tenminste een beetje ook verschillende ervaringen. En dan is het niet altijd de ene dezelfde ervaring op LARPS. Dus dat scheelt ook weer een beetje in ervaring op zich. Ja, um, yeah. dat is zo'n een beetje mijn vraag nu. <laughs> uh,
4: Matthijs, je zegt van je doet het voor diverse LARPS. Um, is dit nu ook volledig je werk? Of is, uh, doe, je, doe je daarnaast nog wat, wat anders qua baan?
2: Nee... Um... De ketel op het vuur is op dit moment ongeveer 50% van mijn inkomen... en ongeveer 75% van mijn werkuren. Um, ik doe daarna nog wat werk als uh, uh, mystery guest... waarin ik uh, beveiligingsadvies geef aan bedrijven. Um, en daar verdien ik de andere helft van mijn inkomen mee.
1: Een vrij uit gelopen hobby dus?
2: Ja, mocht ik wel um, alle weekenden dus, uh, gaan werken uh, in het koken... Dan zou ik er wel een vol inkomen uit kunnen halen. Alleen mijn partner LARP niet. Um, dus die wil mij ook nog wel eens een weekend thuis zien. Want zij werkt gewoon door de weeks.
1: Heel bedrijfelijk.
3: Ja, klopt. bekend het verhaal.
0: <laughs> um, zullen we dan eens een, een beginnetje maken aan de logistiek van het helipil?
2: Dat is eigenlijk het grootste deel van mijn werk. De logistiek. Um, het begint eigenlijk allemaal um, met wat voor keuken heb ik over het weekend. Um, als ik bijvoorbeeld uh, bij Estera sta waar ik een binnenkeuken heb, dan heb ik een hele andere opbouw als wanneer ik naar een uh, VA ga waar ik mijn tenten en mijn buitenkeuken mee moet nemen. Um, en afhankelijk van de keuken kan ik ook gaan berekenen wat ik uh, mee moet gaan nemen, wat voor vervoer ik moet gaan organiseren voor een evenement. Um, Um, aan de andere kant is het in de basis eigenlijk altijd hetzelfde. Um, ik probeer altijd uh, voor mijn avondmaaltijden uh, bijvoorbeeld 500 gram um, droge stof per deelnemer klaar te hebben staan. Dus 100 gram vlees, 100 gram aard, of 200 gram aardappels en 200 gram groenten. Um, uh, en hoe ik dat uiteindelijk kan bereiden op het evenement, uh, daar ligt de uitdaging. En aan de hand daarvan kan ik um, gaan kijken, nou, wat voor pannen moet ik bijvoorbeeld, moet ik bijvoorbeeld gaan meenemen? Um, wil een organisatie wel of geen toetjes hebben? Maak ik die wel of niet warm op locatie? Um, um, maak ik wel of geen ontbijt op locatie? Willen mensen wel of geen gebakken eitjes met spek bij het ontbijt? Dat zijn yes, allemaal please. dingen waar ik rekening mee hou. Nou, dat zijn dus allemaal dingen waar ik rekening mee moet houden en die zijn allemaal van invloed uh, op de berekeningen en op de logistiek die ik moet gaan, uh, gaan doen. Um, dus het is iedere keer weer opnieuw puzzelen. Wat moet er mee? Wat heb ik op locatie? Um, wat kan ik wel of niet op locatie halen of moet ik thuis al halen en daar zien te krijgen? Uh, dus het is iedere keer weer een, een, een hele puzzel om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En hoe groter de groep, hoe lastiger het wordt.
3: Krijgen ze maar uh, te weten van tevoren van de orga wat er is beschikbaar op locatie? Of uh, komt dat meestal niet op tijd voor jou? Wat zijn ze maar problemen wat je bent tegengekomen bij dat soort berekeningen? Dat je moet rekening mee houden gewoon in principe.
2: Um, ik probeer altijd de keuken of de plek waar ik mag koken van tevoren te zien... Dus als ik naar een nieuw evenement ga... of het evenement gaat naar een nieuw terrein... dan zorg ik altijd dat ik van tevoren de keuken een keer gezien heb... om allerhande problemen te kunnen ondervangen. Um, een van de problemen die ik bijvoorbeeld een keer tegengekomen ben... is dat ik op de keuken van Adelshoeven stond in het Jamboree-huis. Dat is een keuken die gebouwd is op twee um, uh, tot 300 mensen... maar die nu ingericht is voor 50. Dat betekent dat de gaspitten die in die keuken staan... niet geschikt zijn om kleinere pannen op te koken dan 50, 60 liter... En als je 50 à 60 man hebt, dan ga je niet met 50 of 60 liter pannen koken. Uh, dat wist ik van tevoren niet, dus daar is best het een en ander fout gegaan. Dat was ook een van de eerste larps waar ik uh, uh, professioneel binnen stond. Uh, dus dat was best een uitdaging. En sindsdien zorg ik eigenlijk altijd dat ik weet waar ik mee kan werken. Tot aan uh, het formaat van vuurplekken waarop gekookt mag worden aan toe. Want als ik een grote groep heb, dan heb ik acht grote vuurschalen staan. Daar heb ik nogal wat ruimte voor nodig. En als ik binnen een vuursteen of vuurplaats moet blijven, um, kan dat wel eens ingewikkeld worden. Dus vandaar dat ik tegenwoordig altijd van tevoren zorg dat ik weet waar ik sta en zorg dat ik weet hoeveel ruimte ik heb.
4: Absoluut begrijpelijk. Um, Imke, hoe, uh, hoe kijk jij tegen deze logistieke dingen aan? Oh, um, nou Bij mij is het niet zo
0: heel erg moeilijk. Ik heb al mijn recepten heb ik in een Excel bestandje staan. En dan uh, kan ik zo heel makkelijk heen en weer rekenen hoeveel dat ik precies nodig heb voor het aantal deelnemers, uh, ja, mee-eters dat ik heb. Uh, ja, dat moet ik nog even wat verder afstellen, want er komt tot nu toe iedere keer eigenlijk te veel eten uit, en dat vind ik eigenlijk best wel zonde. Uh, maar ja, het, het, het grote voordeel wat ik hierbij heb is, ik heb één ketel waar ik in doe koken, dus ik heb één uh, vuurplaats nodig. En, that's it. Uh, ja, ik, ik, ik kan niet meer koken als wat ik in die ene ketel kan koken. En ik heb een ketel van 30 liter, dus ik kan op zich redelijk uh, wat aan. Uh, maar ja, als, als ik uh, voor meer moet gaan koken, dan, dan red ik dat gewoon niet, dan uh, overzie ik dat ook niet. Uh, om wat ook nog bij te houden, want heel vaak gaat het indicator waar ik dan in kook. Uh, Hebben we al regelmatig dat het uh, onderaan gewoon echt helemaal is aangebrand, omdat het gewoon niet meer te roeren is. En dan, uh, yeah, zit je nog bovenop nog wel te wachten totdat het gaar is, en dat, dat maakt het dan lastig. Mm -hmm. Dus het is, uh, we zijn nog steeds een beetje een leerproces aan het doen van uh, hoe dat we alles moeten afstellen. Maar ik weet dat uh, ja, qua auto-indeling, uh, dat laat ik voornamelijk aan, aan Michael over. Die uh, breekt er iedere keer zijn hoofd over en die scheldt me de hout vol over dat ik uh, die fucking grote ketel mee moet nemen. En uh, nog veel meer aan, aan boodschappen. Uh, ja, die laat ik gewoon wel thuis bezorgen.
1: Omdat het gewoon echt, ja, redelijk veel is.
4: Ja, nee, heel begrijpelijk. Um, een van de meest moeilijke dingen misschien ook wat betreft logistiek en zeker ook uh, wat je inkoop betreft, zijn allergieën en, 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 en dergelijke. Hoe ga je daarmee om en hoe krijg je het voor elkaar om uh, ja, toch voor iedereen een maaltijd neer te zetten? En dan met name denk ik Martijs, wat
1: dat wat voor geld te
2: proeven? Um, voor mij begint het met eten zien als Lego. Het zijn allemaal blokjes en als je de juiste blokjes bij elkaar zet, krijg je er wat moois van. Um, maar dat betekent ook dat je blokjes weg kunt laten zonder dat dat direct invloed heeft op het, uh, op het eindresultaat. Of blokjes in verschillende pannen klaar kunt maken. Um, dat betekent voor mij dat ik naast mijn grote ketels ook een heleboel 1- en 2-liter pannetjes bij me heb, die ik naast de grote ketels wel boven het vuur kan hangen, um, zodat ik allerlei um, aparte keteltjes kan maken voor mensen die bepaalde allergieën hebben waar ik geen rekening mee kan houden in de grote potten. Um, op binnenlocaties doe ik zo'nzelfde soort opzet, maar dan uh, uh, ja, met pannen die beschikbaar zijn op de locatie. Um, maar uiteindelijk komt het erop neer lijsten bijhouden en um, goede planningen maken van tevoren. Zorg dat alles op papier staat. Dat alle recepten uitgewerkt zijn, dat alle allergieën uitgewerkt zijn, dat alle potten van tevoren gepland zijn. En op die manier weet ik zeker dat ik voor iedereen aan het einde van de dag een hoofdgerecht en een toetje heb als dat, het, dat is wat er besteld is.
0: Ja, en voor mij, ik, heb een, uh, ik gebruik een online survey, uh, die stuur ik. Voor elk evenement waarop ik kook, stuur ik die naar iedereen die mee wil eten. En met dat ze het invullen, schrijven ze zich ook in op het eten. Dan weet ik ook meteen van: oké, okay, die moet ik hebben. En Dan heb ik een IC-naam en een OC-naam. Uh, om het voor mezelf ook gewoon even uh, makkelijk te houden. Uh, en IC te kunnen blijven, natuurlijk. Dat we niet over het veld voor uh, uh, jouw lieve broertje moeten gaan lopen roepen. Maar dat we gewoon Theodor kunnen roepen. Om een
1: voorbeeld te geven.
0: Ja. Um, en daar vraag ik gewoon. Um, wat zijn dingen die, uh, waar je gewoon echt allergisch voor bent. Wat je absoluut niet lust. En wat je er niet uit het eten kan vissen. Um, ja, dus dingen als suiker kan je niet uit eten vissen. Dingen die heel erg klein gesneden zijn. Kan je vaak uh, er, er, er niet uitvissen, vloeistoffen kan je er niet uitvissen, allemaal dat soort uh, dingen. Uh, en dat, dat maakt me echt niet uit wat ze daar invullen, zolang ze dat maar invullen. Want dan kan ik er gewoon rekening mee houden en dan vraag ik ook altijd het einde van oké, okay, wat lust je, maar zou je eruit kunnen halen? Want als, je het, als, uh, als het iets is wat mensen gewoon niet lussen, zoals bij jouw champignons, uh, <lacht> Dan kan ik zorgen dat ze groot genoeg gesneden zijn. Dat mensen ze er zonder problemen uit kunnen vissen.
3: Zolang ze het smaak niet erg vinden in principe.
4: Ach, ik, heb, ik, heb geen, ik heb op zich geen moeite met wat champignons. Maar champignonssoep wordt voor mij wat uh, enthousiast. Laten <laughs> <Ja>, dat... we <laughs> het op dat niveau houden zeg maar.
2: Ja en ik kan met smaak heel vaak geen rekening houden. Omdat ik zulke grote groepen heb. Dat is gewoon niet te doen.
4: Nee, dat, dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Uh, maar ik moet zeggen, uh, Matthijs, ik uh, ken met name van uh, Estella wat dat betreft. Uh, ik ben zeer onderinigd voor wat je, wat je wel weet te met alle uh, moeilijkheden van die.
2: Dank je. Ja, ik zorg altijd wel dat er keuze is. Um, maar als ik toevallig twee keer mis zit qua wat je lekker vindt, dan heb je toch echt gewoon pech. Uh, er zijn meestal wel twee keuzes. Uh, behalve op de vortex. Want daar heb ik gewoon niet genoeg mensen om. Uh, om twee keuzes neer te zetten. Um, en dan hou ik echt alleen rekening met allergieën en intoleranties. Uh, of als je dingen echt niet lust en je geeft dat aan. Kan ik kijken of ik er rekening mee kan houden. Maar dat gaat gewoon niet altijd.
1: Ja, ik, ik, ik
0: ben er zelf een heel moeilijke persoon bij. Omdat mijn eetproblemen zijn niet als dusdanig te classificeren, uh, of mensen zijn niet als allergieën te classificeren, maar komen vanuit een overgevoeligheid die ik heb vanuit mijn autisme, waardoor ik tegen bepaalde manieren dat eten aanvoelt of klinkt in mijn mond, daar kan ik gewoon bepaalde, <coughs> uh, ja, daar kan ik gewoon van krijgen, wat het hele eetgebeuren gebeuren minder prettig maakt.
2: Dat snap ik helemaal en um, dat is er zelfs eentje die ik tegenwoordig aangeef als zijn um, zeer valide reden om op een andere manier te koken. Want ik heb te veel mensen die uh, op die manier last hebben van bepaalde, uh, nou, bepaalde ingrediënten zeg maar. Um, ja. Dat heb ik zelf ook, dus ik snap dit en daarom hou ik daar ook zeker rekening mee.
0: Oké, okay, dan zou je zeggen van dit is niet iets waarvoor je zelf nog voor je eten moet zorgen. Dit is iets waar je rekening mee kan houden.
2: Ik zie dit als een medische reden om daar rekening mee te houden.
1: Fijn, daar word ik heel vrolijk van wanneer ik in de toekomst naar tegen kan komen. Ja. Teven, tevens het feit dat je daar ondanks alles dan nog voor elkaar krijgt om keuze te, te creëren vind ik... Uh, ja, bewonderenswaardig. absoluut. Zeker. Dank je. Um, hoe doe jij de, de inkopen
0: regelen en uh, hoe regel je dat je alles op een evenement krijgt? Mis ik dan nog iets van het logistiek onderdeel?
2: Nou, volgens mij zijn we er aardig. Um... Mijn vlees en mijn brood haal ik bij mijn lokale slager en bakker. Um, vlees bij mijn slager omdat ik weet dat ik dan uh, aan de ene kant een goede kwaliteit vlees heb. En aan de andere kant dat het vlees is van koeien die uh, in het overrijs en een landschap gelopen hebben. Uh, die daarmee een veel kleinere um, CO2 uh, afdruk achterlaten. Uh, omdat ze buiten staan. Omdat de... Uh, mest direct in de natuurgebieden weer ingaat en omdat ze water drinken uit de rivieren waar ze aan lopen. Uh, en mijn brood haal ik bij mijn lokale bakker um, omdat ik dan aan de ene kant precies weet wat erin zit omdat een aantal supermarkten niet alles even netjes aangeven bijvoorbeeld waar ze hun bakblikken mee, uh, mee insmeren um, waardoor ik weer betere controle heb op mijn, uh, mijn allergieën als het gaat om brood. Ehm um, mijn groentes die haal ik over het algemeen bij de Sligo, bij de groothandel. Um, omdat ik ze daar voor een euro extra per kilo uh, voorgesneden, geschild en uh, nou ja, zeg maar pan klaar heb. O, dat is
3: zoveel um,
2: zo veel werk. Uh, op het moment dat ik 200 man heb zitten, kan het niet anders. Um, althans, ja, het zou wel anders kunnen, maar dan zou ik zoveel personeel moeten aannemen... dat het niet meer kan voor de prijzen um, die ik nog kan vragen binnen LARP in Nederland.
3: Nee, ik denk dat uh, niemand zou het je kwalijk nemen als je zoiets aanhaalde zoals per, vanaf 20 personen gewoon.
2: <laughs> Precies. Nou ja, tot een mannetje of 30 doe ik nog uh, um, wel gewoon met de hand. Um, en alle boodschappen die ik niet bij de Sligo, uh, bij mijn slager of mijn bakker haal, die haal ik uh, bij de Lidl. Omdat die uh, over het algemeen vrij goedkoop is, maar wel redelijke kwaliteit heeft. Um, en ook hele goede groenten en fruit heeft.
3: Nou, je bekijkt, weet je, Lido heeft meerdere keren uh, consumentenprijzen gewonnen... met dat soort dingen, dus uh, dat is best wel logisch eigenlijk. Precies. Als je iets haalt lokaal, uh, dus zeg maar in buurt van... Uh, bedoel je dan, maar dan lokaal bij jou of lokaal in buurt van het evenement?
2: Lokaal bij mij in de buurt. Um, wat ik nog wel regelmatig doe als ik uh, geen of weinig koelingsmogelijkheden... op locatie heb, is dat ik spullen bij de Sligo in de, in de buurt van het evenement bestel... Uh, want de meeste evenementenlocaties hebben een Sligo binnen 30 minuten rijden. Uh, als ik bijvoorbeeld... Um, ik heb vorig jaar heb ik Omen gedaan. En uh, op Omen had ik uh, 150 deelnemers. En geen koelingsmogelijkheden op locatie. Dan haal ik iedere ochtend vers mijn uh, voorgesneden groentes. En ik zorg dat ik mijn vlees uh, met voldoende koelelementen of met een koelkast op gas op locatie uh, koud kan houden. Dus dan haal ik in die zin wel dingen lokaal. Um, maar ja, de Sligo heeft gewoon een groenteboer die door heel Nederland levert. Dus wat dat betreft uh, is dat niet heel erg lokaal. Dus alleen mijn vlees en mijn brood komen voor mij hier uit de buurt, in de buurt van Zwolle, lokaal.
3: Is, er, uh, is het ooit zeg maar, geweest voor jou dat je moest bijvoorbeeld uh, dingen lokaal moest gaan halen... zoals bij een bakker of bij een slager in de buurt van een evenement?
2: Uh, dat is me op de Vortex wel eens gebeurd op de Summeling... Um, dat de laatste dag dat ik toch niet helemaal uitkwam met mijn brood. En gelukkig is er een bakker die levert op het terrein. Dus dat is een kwestie van een formuliertje invullen bij de kampstaf achterlaten. En twee dagen later staat het brood klaar.
3: Oké, okay, dus dat was nog best wel te doen, zeg maar. Dat was niet een uh, hele grote noodgeval.
2: Ja. En sowieso, als ik wat moet hebben um, over het algemeen, zeker als ik... Um, echt alleen aan het koken ben, ben ik eigenlijk iedere dag wel het terrein af om nog wat laatste boodschappen te doen, om nog wat extra dingen te halen voor mensen die dingen niet goed aangegeven hebben op een allergielijst of um, uh, die dingen als um, moeite hebben met mijn mondgevoel niet door hebben gegeven, waar ik dan toch rekening mee kan houden door even een uurtje of anderhalf van het trein af te zijn. En vaak heb ik voldoende hulp met ontbijt en lunch om dat te realiseren.
3: Nou, en natuurlijk, dan zitten we met het beetje uh, logistiek wijs op het evenement zelf. Want jij had het over bijvoorbeeld een uh, koelkast op gaas of uh, koelelementen. Um, hoe hou je rekening met bijvoorbeeld... Ik neem aan, want jij zegt ook van tevoren, te zijn heel vaak bij de keukens van de, op het terrein. Ik neem aan dat je kijkt dan ook gelijk naar wat er is beschikbaar qua koeling en dat soort dingen. Wat zijn jouw oplossingen mocht iets opeens gaan uitvallen?
2: Uh, op het moment dat dingen uitvallen, um, zijn de oplossingen heel beperkt. Um, ik heb tot nu toe nog geen uitval gehad op locaties die echt uh, leiden tot geen maaltijden kunnen maken. Maar over het algemeen zijn de afspraken met de locaties zodanig, dat op het moment dat iets uitvalt, dat de organisatie ervoor moet zorgen dat dingen uh, weer geregeld worden. Ik heb bijvoorbeeld wel eens meegemaakt dat een koelkast uitviel en dat de... Uh, locatie dan een nieuwe koelkast gehaald heeft of een ko koelkast gehuurd heeft voor een paar dagen. Om ervoor te zorgen dat het toch opgelost wordt. En dat is gewoon goede afspraken maken met je locaties.
3: Oké, okay, dat, dat klinkt duidelijk. Je, je, hebt, kan tenminste, uh, uh, je bent niet in je eentje verantwoordelijk ervoor en dat scheelt enorm, denk ik.
2: Ja, en op het moment um, dat ik wel zelf koeling moet regelen... Um, dan uh, doe ik ook nog wel eens om de dag um, vlees en uh, vegetarisch koken. En dan op de dagen dat ik boodschappen ga doen... dan um, uh, haal ik vlees en dan kook ik met vlees. En als ik dan een keer een dag geen boodschappen kan of hoef doen... dan kook ik vegetarisch.
3: Nefty.
2: En zeker met um, een heleboel curries bijvoorbeeld... Uh, hebben mensen helemaal niet door dat er geen vlees is. Ik heb zelfs in Duitsland wel eens gehad dat mensen naar me toe kwamen... en zeiden achteraf van... Uh, Goh Matthijs. zat er eigenlijk vlees in? Nou ja, als een verstokte Duitse vleeseter uh, het vlees niet gemist heeft... en achteraf komt vragen dat het goed is, of het goed was, of hij het goed geproefd had... dan uh, zit je volgens mij wel goed.
3: Ja, inderdaad. Uh,
0: ja, voor mij, uh, omdat ik zelf niet auto kan rijden... Uh, is het inkopen logistiek uh, vrij simpel. Uh, ik uh, zorg dat ik zo'n drie weken van tevoren... Uh, dat ik eigenlijk alle uh, surveys binnen heb. En tot een week voor het evenement kunnen mensen alsnog uh, surveys invullen. Maar er dus, zijn uh, altijd laatkomers. En dat vind ik verder ook nooit uh, erg ofzo. En dan uh, uh, ga ik prijs berekenen uh, uh, bij de AH. Want dat kan ik gewoon online bestellen. En die leveren dan gewoon aan huis op het moment... Dat het redelijk voor me uitkomt.
1: Uh,
0: en dan weet ik ook ongeveer alvast wat ik aan prijs uh, kwijt ben. En dat is voor mij het, het belangrijkste. Ik heb niet de mogelijkheid om naar de lokale uh, slager of uh, bakker of iets te gaan. Ik moet gewoon echt de goedkoopste en meest praktische mogelijkheid hebben om, om dit te realiseren. En dan, uh, ja, Michael, die zorgt dan dat het naar het evenement komt. En een klein koelkistje bij, uh, waar we heel veel in stoppen. En dan vaak nog een krat. En dan soms nog een extra tas met uh, losse spullen, zoals flesjes en dergelijke. Uh, en dan op het evenement zelf, uh, ja, wordt de vuurplaats wordt gewoon uh, geregeld van die standaard. En dan uh, zorg ik, heb ik twee uh, kookhulpjes. En soms wat meer en die zet ik dan eh, vanaf 1 uur, zeg ik dat ze altijd terug moeten zijn in het kamp. En dan zet ik ze aan het werk met het bereiden van, tenminste uh, met het, met het uh, snijden, vo voorsnijden van uh, de groenten. En dan ga ik alles uit uh, de koelkist halen en uit de schappen halen en dan zet ik alles klaar. En dan gaan we er zo langzaam mee aan de slag rond vier Dan uh, moet het vuur warm genoeg zijn. En dan beginnen we er langzaamaan aan. aan. Uh, ja, ik, ik kan een hoop voorsnijden, maar onze coolbox is ook weer niet zo groot dat ik alles kan voorsnijden. Uh, dingen zoals uien, tomaten. We uh, moeten ook heel veel sap hebben. Uh, even kijken. Knoflook. Die snijden we meestal op het evenement zelf.
3: Ah, het gaat zo lekker ruiken. <laughs>
0: Ja, ze zijn me altijd echt heel dankbaar, want als ik de chili carne koop, dan gaat er gewoon echt een heel netje aan uien in en een hele knoflook. En dan zijn mijn kookhulpjes me echt heel dankbaar. Uh, maar ze, ze krijgen het eten wel gewoon gratis als, als wederdienst. Uh, want Dat vind ik alleen maar eerlijk, want ze geven toch ook wel uh, minstens twee tot drie uur per dag uh, van het spelen op om mij daarbij te helpen. En zoveel kost het niet, want ik breken het gewoon door. Ja, en op die manier kan ik het zelf ook nog redelijk uh, goedkoop houden. Want als ik dat niet doe, dan, uh, ja, dan, dan komen ze gewoon niet eten. Want het zijn allemaal cheapskates. Dan, dan zal ik zelf uh, doorstappen op het volgende onderwerp. Uh, ja, ik kan koken tot een maximum van 25. En waarschijnlijk ligt dat echte aantal nog iets hoger, want ik kook. Uh, wat ik nu eigenlijk altijd koop, het is eigenlijk gewoon uh, te veel omdat de recepten nog niet helemaal goed zijn afgestemd. En daar zou ik graag met uh, Matthijs verder over komen een keer.
2: Uh, gaan we een keer doen.
0: Uh, maar tot nu toe kan ik redelijk tot 25 man kan ik garanderen dat mensen twee borden kunnen hebben. Uh, en we zijn aan het kijken dat er ook een optie is voor toetjes. En de, de, daar schelt mijn vriend me al voor uit, want dat past helemaal niet in de auto. Dus de, 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 hoe we dat gaan oplossen, weten we nog niet helemaal. Maar voor, voor hoeveel? Uh, oh ja, minimaal. Uh, even kijken, is 10 man, want dan neem ik de kleinere ketel mee. En als ik helemaal niet met een ketel kan koken, dan. Uh, dan kan ik voor 4 tot 5 man koken in een grote soepkwam. Ik weet niet hoeveel, uh, hoe dat bij jou zit,
2: Mathijs. Uh, hoeveel man jij kan uh, koken? Mijn max aan buiten koken ligt op dit moment op 200 man. Uh, dan heb ik wel wat keukenhulp bij me. Uh, dat red ik niet in mijn eentje. Um, en mijn minimum. Um, ik heb op zich geen minimum als mensen mijn dagloon willen betalen. Logisch. Plus dat er nog wel eens wat mensen zijn die iets organiseren wat ik gewoon heel erg leuk vind. Um, dan wil ik ook wel eens voor minder koken. Um, in principe zeg ik vanaf een mannetje of veertig valt het dagloon te verdelen over de deelnemers.
0: Ja, dat stukje prijs, daar gaan we later nog even aan, aan toekomen. Uh, we hebben het stukje recepten hebben we net al heel even aangestipt. Uh, hoe kom je daaraan? Hoe... Um, hoe reken je die uit? Uh, wat zijn je macro's, micro's en al dat soort uh,
1: termen?
3: Hoe pas je recepten aan als het is nodig bijvoorbeeld om ze nog eventueel uh, correct te houden, om het zo te zeggen? Want laten we het zeggen, er moet middeleus gekookt worden. Hoe pas je een moderne potentieel recept aan voor zoiets?
2: Um, het begint voor mij met welke pannen heb ik? Um, ik, ik heb uh, een aantal coulagepannen van die grote ketels. En ik heb een aantal uh, Dutch ovens. Dat zijn gietijzeren pannen met een dikke deksel. Waar je ook in kunt bakken bijvoorbeeld. Daar kan ik ook um, uh, warm gebak in maken op locatie. Um, dus het begint voor mij met welke pannen kan ik meenemen. En uh, aan de andere kant ook wat wil de klant hebben. Um, op bijvoorbeeld een vortex kook ik veel stampotten en stoofpotten. Uh, maar op Estera wordt, uh, heb ik de vraag gekregen, kan ik um, drie soorten vlees, drie soorten groenten en twee soorten aardappelproducten uh, neerzetten? Dus voor mij hangt het heel erg af uh, om te beginnen van wat wil de klant. Um, als het stoofpotten zijn, uh, dan ga ik eigenlijk altijd uit van 500 gram per persoon. En ja, daar blijft bijna altijd van over. Um, maar omdat ik zakelijk sta, kan ik het me gewoon niet veroorloven om te weinig te hebben. Um, en ja, het is zonde, maar ik ontkom er niet aan. Want op is eigenlijk te weinig. Um, uh, zeker omdat mensen vaak um, later in de avond nog wel een hapje bij willen pakken. Uh, ik zorg ook altijd dat als ik bijvoorbeeld een stoofpot maak... Um, en daar blijft van over dat hij voldoende vocht heeft om de hele avond door nog warm te zijn... En de mensen die bij mij meeeten weten dat als ze s'avonds nog een keer een bakje willen hebben, dat ze daarvoor kunnen meepakken. Um, recepten vind ik vooral op het internet. Um, er zijn een heleboel hele leuke YouTube-filmpjes. Uh, er zijn een aantal Facebook-groepen van mensen die allerhande recepten delen. voor de verschillende soorten pannen waar ik mee kook. Um, en. Um, omdat ik. Uh, op een heleboel LARPs buiten boven vuur kook. Um, ziet het er al snel middeleeuws uit, maar maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Of ik nou een moderne lasagne uit mijn dutje of een haal. Um, of dat ik er um, bijvoorbeeld een appelkruimel in kook voor een toetje.
3: Ja, verder. Dat maakt er best wel een verschil, denk ik. Uit qua uh, hoe ziet het eruit uh, en wat maakt je erbij? Dat scheelt wel enorm. Heb je bepaalde. Websites wat je gebruikt specifiek zijn maar voor uh, recepten? Of is het gewoon tik in willekeurig, uh, ik heb dit nodig, google?
2: Dat laatste. Um, <laughs> of als ik um, um, leuke dingen tegenkom op een van de Facebook groepen die ik volg. Um, uh, kan ik daar ook nog wel eens wat uitpakken. Dat ik dan uh, meepak voor een volgende keer of ga proberen. En ik heb een aantal groepen die weten dat uh, een van de gerechten die ik op het weekend neerzet is iets nieuws. En die weten dat het kan mislukken of dat het gaat lukken. En um, betalen daarom bijvoorbeeld wat minder.
4: Ook altijd een goede optie om,
1: uh, om dingen te proberen. Ja, ik, uh,
0: uh, ik ben op het idee gekomen hiervoor toen ik uh, vrijwilligerswerk ging doen in een, uh, in een zorginstelling voor ouderen. Toen ging ik ook koken voor groepen en toen ja, moest ik dus eten zoeken wat ik uh, voor, voor tien man kon doen. Uh, daar heb ik toen gerechten gevonden voor uh, lasagne en dergelijke. En dat heeft me ook geleerd hoe dat ik macro's uh, moet maken van wat ongeveer je nodig hebt pp. Om dat soort recepten in elkaar te draaien. En hoe dat je dat weer kan uitrekenen en weer terugrekenen. Uh, en toen heb ik van. Uh, de Simone die, uh, die pas geleden bij ons op de uh, aflevering was voor uh, dieven en schurken.
4: Mm -hmm.
0: uh, die heeft een, een kookboek ontwikkeld voor LARP'ers. En daar ben ik toen in gaan neuzen. En een hoop daarvan is voor mij niet te doen omdat ik uh, maar één ketel heb bijvoorbeeld. En ik moet alles in één ketel kunnen maken. Uh... En, maar een hoop gaf me wel ook gewoon ideeën. Dus ik heb... Uh, dus ik heb, carne, ik heb risotto heb ik uitgeprobeerd. Maar dat was in de ketel uiteindelijk niet te doen. Omdat hij gewoon... Je moest zoveel blijven roeren dat het alsnog gewoon ging aanbakken. En dan heb je gewoon op een gegeven moment gewoon stukken as in je. Nou, as gewoon verkoold eten. Weer in het eten zitten. Uh, en dat was gewoon echt niet lekker. Even kijken, we hebben uh, een pasta. En ik ben aan het kijken om... Uh, ...nog andere pastas toe te kunnen voegen. Uh, we hebben verschillende soorten stoofpot met wisselend succes. Uh, ben ik niet aan het vergeten pasvallen?
4: Uh, nee, volgens mij heb je het merendeel wel, uh, wel gehad. Oh ja, we, we hebben,
0: tegenwoordig hebben we ook een kip in het pannetje. Die is nog niet helemaal afgesteld en er moet nog ergens wat meer vocht bij. Uh, maar die werkt wel. En ik, ja, de, de, de pan die ik meeneem als ik voor vier personen ga koken. Is ook de pan uh, die ik gebruik om nieuwe recepten uit te proberen voor indicator. Omdat die in principe redelijk hetzelfde effect heeft. Maar dan voor veel kleinere hoeveelheden. Uh, en dan probeer ik van tijd tot tijd probeer ik daar gewoon nieuwe recepten in uit. Uh, en dan is het inderdaad... Uh, Ongeveer 100 gram aan vlees, pp sowieso. Uh, en dan 62 gram aan rijst. En ook zoiets aan pasta, uh, meen ik uit mijn hoofd. En uh, de rest wordt helemaal opgevuld met uh, groenten. Ik, ik, ik weet niet hoeveel groenten het bij elkaar is, pp omdat het heel veel verschillende groenten zijn. Yeah. En mijn laptop wil niet meewerken. Dus ik, ik ga het nu niet verergeren door ook nog Excel te openen. Uh, maar uh, ja, mensen mogen dat Excel-sie van mij gewoon inzien en gebruiken. Want het is
1: verder heel erg zelf-explanatory. Yeah. En heel erg makkelijk. Uh, nou ja, we, we hebben het uh, gehad
0: over de, de combinatie uh, van spelen en koken. Uh, kun je dat iets verder uh, uitdiepen hoe dat jij dit uh, aanpakt als speler, personage? Hoe, zorg jij, uh, hoe kom jij tijdens het koken door uh, nog aan spel en zorg je dat je op tijd genoeg terug bent om verder te gaan met de volgende fase... Uh, van dat koopproces en hoe hoeverre heb je hulp... en hoeveel hulp heb je en al dat soort
2: dingen? Um, ik heb eigenlijk altijd wel hulp. Um, op de Vortex bijvoorbeeld komt dat vrij natuurlijk van de mensen die meespelen. Um, want er zijn altijd mensen die rond etenstijd zoiets hebben van... ik wil even zitten, even niks doen. Um, dus daarmee heb ik eigenlijk altijd wel hulp. Een van de dingen die ik altijd uitbesteed... Dat staat ook gewoon in mijn voorwaarden. Ik doe geen afwas. Het is heel simpel. Ik, ik was niet af. Uh, mijn deelnemers nemen zelf borden en bestek mee. Die wassen ze af. En um, de pannen die worden door mensen uit de groep afgewassen en hoe ze dat met elkaar regelen, dat regelen ze maar met elkaar, maar ik doe het niet. Um, um,
0: Meteen
2: de volgende bedrag. Ja, nou ja, goed, dat is, dat is er een die heel veel tijd vreed. en waar ik dus ook best veel hulp bij nodig heb. Um, op Frontier bijvoorbeeld heb ik de afwaskeuken verkocht aan een aantal jongens die een uh, inspel uitzendbureau draaien. Um, die betaal ik nu per dag een bedrag om de afwas voor mij te doen en dan kijk ik niet meer naar om. Uh, dus zo maak ik daar ook spel mee. Um, een van de dingen die ik. Um, altijd verwerk in mijn uh, keuken of um, uh, herbergierpersonages die ik speel op LARPs waar ik met name buiten kook. Um, is dat het altijd, um, uh, het is altijd zeg maar de barman. Zoals je die in de klassieke films ziet, uh, de man tegen wie je aan kunt lullen en over alles kunt praten. Um, dat probeer ik afhankelijk van de LARP wat meer IC of wat meer OC neer te zetten. Er, staan, er zijn een aantal LARPs waar ik OC sta. Juist zodat er een plek is waar mensen uit het spel kunnen zitten, kunnen hangen, kunnen even niet in het spel zijn. Um, en er zijn een aantal LARPs waar ik juist IC sta en juist bezig ben om mensen IC te houden. Um, terwijl ik aan het koken ben. Uh, VA is er daar zo eentje van. Um, en daar komen mensen vooral uitwisselen over wat ze meegemaakt hebben over die dag. Um, uh, met elkaar overleggen waar sta jij met jouw plotje en hoe, hoe gaat het met de mijne heb ik hulp nodig of kan ik jou helpen uh, op die manier wordt er ook heel veel informatie uitgewisseld en wat er ook heel regelmatig gebeurt is dat mensen naar me toe komen en zeggen heb je die en die gezien en dan is mijn antwoord meestal ja die liep net met uh, deze persoon daar en daarheen. oh dan moet ik ingrijpen is het antwoord dan meestal um, dus zodoende um, heb ik ook genoeg tijd om omheen te kijken, uh, te zien wat er gebeurt en te weten wie waar is. En daarmee kan ik ook een stuk spel verdelen vanaf het vuur, vanaf de centrale plek waar iedereen mij weet te vinden.
0: Ja, het, het helpt inderdaad ook dat je ook kookvuur staat, in ieder geval op de jaar gewoon echt smack dat op het hoofdveld. Ja. Yep. Dus iedereen, het is echt goed vindbaar voor iedereen en je, je kan er gewoon uh, rustig heen, inderdaad. Uh. Uh, ja, wij met vikingen staan... ...op de, op de grond van... ...van, van, van Wiffern, in ieder geval... stonden we altijd. Uh, dus ja, en dat gaat... ...van heen en weer, tot van vooraan in het kamp... ...tot achteraan uh, op, de, uh, op het... fractietrein. Uh, en hoewel mensen... ...ons vuur uh, goed weten te vinden... Uh, ...ja, is het toch wel... ...lastig om op die manier echt spel te gaan... Uh, ...verdelen. Uh, dus vandaar dat ik meestal gewoon uh, zorg, zeg maar tijdens koken ben ik echt puur bezig met uh, taken uitdelen en uh, zorgen dat uh, het recept uh, op rolletjes loopt. En dan dat ik weet waar we zitten in het recept. Uh, ja, en dan, en dan uh, zoeken ze het zelf maar even uit hoe dat het qua spel zit. Uh, dat was ook nog wel heel even interessant toen dat we een koning op bezoek kregen.
4: Sorry niet sorry.
1: <laughs> dat maakt het verder
4: niet
0: uit. Maar dan, dan, dan uh, ben je dus inderdaad bezig met koken en gelukkig waren we al ver klaar. Uh, maar dan zit je wel zo van gaan we nu eten. Wil de koning nog iets doen voor het eten? Jeske? <laughs> En toen was het vrij snel opgelost. Uh, ik doe inderdaad zelf ook niet de afwas. Ik ben al zoveel tijd kwijt met uh, dingen regelen en dat soort dingen. En ik vind het hier eerlijk daar niet van. Maar ik wil ook gewoon even kunnen zitten en me niet zorgen hoeven maken. Over dat soort huishoudelijke dingen. Dus ik stel uh, van iedereen die bij ons mee komt eten. Daar ik iedereen van. En ik probeer rekening te houden met mensen die gewoon echt geen tijd hebben. Omdat ze gewoon veel te vakken begot hebben. Uh, en dan uh, verdeel ik de taken gewoon over iedereen. En dan uh, uh, krijg je een schop onder je kompas.
2: Om nog even terug te pakken op de afwas. Um, op Vortex bijvoorbeeld is voor mij de tweede reden dat ik na het eten niet afwas. Omdat ik dan ook gelijk begin met het maken van een toetje. Wat ik vaak pas wat later op de avond serveer. Zodat mensen om een uur of tien, à elf, nog een warme hap hebben. Um, tussen het hard plotten na het eten en dat laatste
1: gevecht in het donker. Ik kan me voorstellen dat ze daar ook heel dankbaar voor zijn. Zeker als het koud en
2: mistig is.
3: Ja, ik, uh, dat weet ik vrijwel zeker. Ik heb de afgelopen boeien namelijk, zeg maar, nadat de laatste gevechten waren geweest, mensen begonnen een beetje OC in te gaan. Ik kreeg nog bij kampvuur, waar mensen waren het nog aan het koken iets, ik kreeg nog ook wat te eten mee. Dat was toch best wel een heel erg fijn gevoel.
0: Uh, wat voor soort warme uh, toetjes maak
2: je dan zo wel? Ik heb op dit moment uh, voor op locatie twee recepten die ik veel maak. De ene is een warme perzik sponscake. Um, dat is een uh, um, heel simpel recept. Um, cake mix van de uh, Albert Heijn. De allergoedkoopste, want die is het makkelijkst. Daar hoeft alleen maar water bij. Uh, Perziken uit blik en spa rood om het te mixen. Dan heb ik geen mixer nodig, maar het de bubbels in het sparood zorgen dat de boel goed gemengd wordt. En dan krijg je een hele luchtige fluffy cake van. Um, en het andere recept is appelkruimel. Um, een, een bodem van um, appelkompot met daarop um, fijn geknepen beschuiten met suiker en boter. En met name die appelkrummel is een dingetje waar mijn vorige karakter op de uh, vortex vrij bekend mee geworden is... Um, ...en zelfs zijn plek bij End verkregen heeft.
1: <laughs> Volgens mij is hij ook naar je oude personage vernoemd of dat nog echt niet?
2: Op zich niet, maar wel... Um, uh, ...toen mijn oude personage overleed hebben uh, de SL van End wel gezegd dat... Um, het recept van de appelkruimel verkrijgbaar is op heimer, omdat het daar opgeschreven is en erg populair geworden is. Dus dat was wel heel lief van ze.
0: <laughs> en uh, wat, wat voor pannen heb je hiervoor nodig om dit te kunnen doen?
2: Ik gebruik daar Dutch ovens voor. Dat zijn gietijzeren pannen met een dikke deksel. Daar kun je zowel kolen op als onder leggen, waardoor je een uh, overwarmte aan de binnenkant krijgt. En daar, daar kun je uh, in bakken, of het nou taart of brood is, uh, of vlees wat lang op een lage temperatuur moet. Uh, en daardoor met briketten te werken kun je daar heel nauwkeurig de temperatuur in, uh, um, in afmeten. Omdat je het aantal briketten telt wat er boven en eronder ligt. En dan weet je hoe warm je pan wordt. En de lijstjes daarvoor die kun je gewoon online vinden.
1: Oh, dat is inderdaad wel interessant. Uh,
0: ja, ik, ik, ik weet niet of dat iets is wat ik uh, zou kunnen gaan aanschaffen. Uh, maar het is zeker wel iets wat ik uh, uh, zou willen hebben, omdat het inderdaad mij net ook de, de mogelijkheid geeft om, om dat soort uh, gerechten te maken. Uh, maar zou je bijvoorbeeld ook een idee hebben wat je als koekje in een ketel zou kunnen doen?
2: Je zou sowieso kunnen kijken naar uh, verschillende puddingsoorten. Um, of naar um, Aziatische dessertdumplings die je kunt stomen. Uh, met een stoommandje in een grote ketel kun je ook een heleboel leuke dingen doen.
3: Oeh, dat klinkt inderdaad heel goed. Uh, heb jij het dan over die bamboemandjes eigenlijk? Ja. Ah, dan weet ik ook precies welke. Huh, ik had er eigenlijk nooit over nagedacht om die zo te gebruiken. Dank je voor het idee.
2: Geen probleem. Um, en nog een tip. Uh, mocht je naar gietijzer willen gaan kijken. Um, zorg dat je voldoende vet bij je hebt. Gietijzer uh, op larps is uh, ontzettend lastig. Ontzettend gevoelig voor roest. En dat moet je ontzettend goed ingevet houden. Zorgen dat het uh, um, goed ingevet, goed geseasoned blijft zoals dat heet. Het vet moet je ook inbranden. Um, want als je dat niet doet, krijg je roest in je pannen en dan kun je ze helemaal gaan uitschroeven, helemaal gaan uitschuren en opnieuw gaan inbranden. En dat kost ontzettend veel tijd.
3: Is het dan zeg maar, want dat hoor ik ook vaker voorbij komen wat betreft gietijzeren pannen überhaupt, is het dan zeg maar des te oudere pan des te beter? Want in principe zou je dan kunnen bijvoorbeeld overwegen om tweede of vierde hands, om het zo te zeggen, pan te halen?
2: Um, ja en nee. Um, ja, als de pan altijd goed onderhouden is, hoe ouder, hoe beter. Als dat niet zo is of er zit roest onder, kun je beter nieuw kopen die al ingebrand is.
3: Oké, okay, op deze manier. Dat is tenminste ook een beetje duidelijkere antwoord voor heel veel mensen bijvoorbeeld die zich erover nadenken. Mm
2: -hmm. Ja, er is online heel veel te vinden over koken met gietijzer. Uh, ook heel veel filmpjes op YouTube, et cetera, over hoe je de, uh, de pannen goed onderhoudt. Mocht je willen gaan nadenken over gietijzer, uh, lees je goed in. Kijk goed naar je uh, kijk filmpjes, Kijk wat gietijzer nodig heeft. Want gietijzer moet je echt tijd aan besteden om te onderhouden.
3: Ja, dat klopt. Maar zoals ik al zei, waarom vraag ik dat hij eigenlijk was? Uh, ik heb mijn eens geprobeerd te lezen. Alleen ik vond dan op internet echt uh, informatie die sprak elkaar tegen. Dus het is heel lastig, misschien bijna onmogelijk, om... Eigenlijk achteraf, eruit te halen wat is het echte correcte informatie in principe.
0: Heb jij misschien een, een goede
1: uh, website waar je deze informatie kan zien?
2: Ik zal even kijken of ik wat van kan vinden hoor. Momentje.
1: Ik, ik moet zeggen dat dit wel iets is wat wij met de ketel
0: uh, heel vaak gewoon niet lukt. Uh, zeker het stukje inbranden, uh, omdat wij daar binnen de groep nog niet zo heel veel ervaring mee hebben. Uh, dus ik, ik, ik zorg wel inderdaad dat uh, nadat de ketel is schoongemaakt, dat hij weer is ingeschreven met, met olijfolie. Uh, maar het stukje dat hij daarna weer terug op het vuur moet, uh, gaat vaak nog mis. Of we weten niet helemaal zeker hoe lang het hij erop moet. Uh, en, en hoe dat het dan zit met het vuur en zo. Dus dat is nog een, een stukje wat we niet helemaal weten. Dus meestal uh, ja, weet ik uh, dat ik de andere dag even moet kijken hoe dat zit met de hoest in de pan. Mm
2: -hmm. Ja, olijfolie is um, een hele slechte om mee in te branden. Um, beter is koolzaadolie en nog beter is bijvoorbeeld een seasoning mix van Petromax. Dat is gewoon een potje vet, vrij letterlijk, uh, wat je erop kunt smeren. Um, op het moment dat je inbrandt uh, is het insmeren, inbranden tot hij droog is. En dan kun je koken uh, en na tijd weer insmeren met hetzelfde soort vet. En voordat je weer begint opnieuw inbranden. Um, ik heb het zelf ook niet goed gegaan, gedaan deze winter met mijn pannen. Dus mijn pannen zijn ook uh, nogal geroest. Dat betekent dat ik ze um, vandaag weer aan het... Uh, uh, uitschuren geweest ben met uh, een haakse slijper en een grote staalborstelkop erop. En uh, vanavond nog aan het inbranden was vlak voordat ik uh, hier aanschoof. Um, dus het gaat mij ook nog wel eens fout. Um, de um, beste uitleg die ik tot nu toe gevonden heb over uh, gietijzer... komt van het uh, YouTube kanaal van de Townsend. Dat zijn um, um, reenactors in de Verenigde Staten die uh, heel veel doen met gietijzer... En die hebben een aantal hele goede filmpjes over hoe zij inbranden. En die gebruiken daar uh, koolzaadolie voor. En dat is een soort die uh, heel goed verkoolt voor de ingebrande laag die je nodig hebt om je pand te beschermen.
0: Nou, ja, bij ons valt het redelijk mee eigenlijk met hoeveel roest dat er in komt. Meestal, als ik gewoon met een staalborstel, uh, zo'n speciale waar al zeep in zit, ingaat, dan is het er echt bijna meteen uit. Uh, maar mij was, uh, toen de tijd door de verkoper, uh, was olijfolie juist aangeraden omdat je daar ook gewoon mee kan koken. Zeg maar, dus dan, dan zit je niet met uh, spul wat
1: niet in je eten hoort.
2: Ah zo, ja dat kan met koolzaadolie ook. Um, en die brandt wat mooier op. Maar goed, dat is mijn voorkeur.
1: Ja, nee, we gaan het advies zeker
0: ter harte uh, nemen, want dan hebben de anderen misschien iets wat minder problemen met de ketel weer schoon krijgen.
2: Ja, precies. En um, ook nog weer zoiets, um, wel of geen zeep in gietijzer, dat is ook een uh, discussie zo oud als het kip en het ei, om het zo maar te zeggen. Um, ik gebruik geen zeep in mijn gietijzer. Er zijn er dus zat die wel weer schoonmaken met zeep. En zo heeft iedereen weer zijn eigen manier daarin.
1: Ja, wij,
0: uh, wij hebben gewoon een groot verpakking met uh, van, die, uh, uh, van, die, van die ijzeren schuurspondjes waar al van die zeep in zit. Maar heel vaak is het inderdaad gewoon uh, boven het vuur zetten, los frikken uh, en, en langzaam los schuren. Maar ja, zeker als het gewoon eten van helemaal
1: verkoeld is geraakt, dan is het een uh, pijnlijk zaak. Dus ik zet er altijd twee man op, want anders is het gewoon echt veel te
2: dat snap ik, ja. Ja, ik gebruik veel um, uh, hoge driepoten, waarmee ik de hoogte kan variëren. En sinds ik dat een beetje door heb, um, heb ik veel minder uh, aanbranden onder in de pan. Dus als het uh, vuur wat harder gaat, de uh, pan wat hoger hangen, maakt dat je minder warmte krijgt en dat er minder aanbrandt.
0: Ja, bij ons, omdat de ketel zo groot is, staat hij geloof ik al op zijn hoogst.
2: Ah ja, dat is een uitdaging.
0: Ziek. Uh,
3: maar, Dan denk uh, je dat we hebben zo'n beetje alle vragen gehad, of niet?
0: Nee. Is oh. een aan um, hoeveel ah. zijn mensen uh, ongeveer pp kwijt om bij jou te eten? En hoeveel vraag je ervoor als je op iets als een special koopt, gewoon voor, voor iedereen die er is?
2: Dat hangt bij mij heel erg af van wat mensen wel of niet willen hebben. Um, wil je wel, wel of geen koffie of thee. Uh, wil je wel of geen gebakken eitje bij je ontbijt. Um, dus dat, dat kan ik zo niet aangeven, ook omdat ik. Um, um, nou, ik, ja, ik doe dit professioneel. Ik moet er ook een dagloon uithalen. Uh, ik moet als ZZP'er uh, bijna 450 euro op een dag overhouden om aan minimumloon te komen voor de uren die ik... Um, nou ja, voor tien uur per dag. En ik werk er vaak meer als ik sta te koken. Um, dan moeten de ingrediënten er nog af. Dan moet de afschrijving van de tent, de pannen, de auto... Nou ja, al dat soort dingen er nog af. Um, dus dat zijn allemaal dingen die ik moet meenemen... in uh, uh, wat mensen per persoon kwijt zijn. Ehm... Um, dus ik heb niet één prijs per persoon die ik vraag. Dat hangt af van hoeveel mensen er mee eten en wat er afgenomen wordt.
0: Ja, ja, maar uh, merk je dat de, de, de prijzen ongeveer rond hetzelfde liggen? Of zit daar gewoon echt te veel variatie in?
2: Daar zit heel veel variatie in. Um, ook omdat als een organisatie minder deelnemers heeft, bijvoorbeeld of een spelersgroep kleiner is, dan moet ik uh, uh, verdelen over meer mensen. Of over minder mensen en hoe meer mensen er zijn, uh, hoe meer ik uh, dingen kan uitspreiden. Um, om hem heel breed te leggen, uh, voor vol pension, vrijdagavond tot zondag lunch, um, zit ik ergens tussen de 20 en de 45 euro per deelnemer. Dat is
1: op zich niet heel erg duur.
0: Als ik naga, want ik weet dat ze bij mij, zijn ze voor twee maaltijden, uh, drie uh, met de summoning, uh, uh, Zijn ze ja, uh, tussen de 10 en de 15 euro kwijt voor een heel weekend. En dan is het soms net even afhankelijk van hoeveel dat we niet precies mee eten, hoeveel mensen dat er uh, bijvoorbeeld niet mee hoeven te betalen, wat er nog extra bijgehaald moet worden, uh, welke gerechten we precies eten en er dure dingen hebben en
1: dat soort dingen. En dan komen we meestal rond tussen de, de 10 en de 15 euro uit. En als mensen dan maar één dag mee eten. Uh, dan zeg ik vaak dan ook dat
0: ze dan maar vijf, dat ze dan maar ja, de helft of maar een derde moeten betalen van wat de rest betaalt. Dan uh, denk ik dat we over kunnen gaan uh, naar eigenlijk misschien ook wel de belangrijkste vraag uh, voor onze luisteraars. Welke tips en of trucs of hulp zou je aan de luisteraars willen geven over het IC-koken op LARP?
2: De allerbelangrijkste is, zorg dat je je recepten kent en oefent thuis een keer wat je doet. Als ik met een nieuw recept bezig ga, dan kook ik hem eerst een aantal keer thuis op gas, gewoon binnen. Om te kijken um, waar voor mij de, um, uh, de, de moeilijkheden liggen, hè, waar ik nat ga. Um, op het moment dat ik hem op gas goed heb, ga ik hem eerst een aantal keer op um, kolen en hout koken. Met mensen uh, die weten dat ik met een nieuwe set bezig ben. En die daarom dus ook minder betalen. En pas na vijf keer buiten goed gekookt uh, op kolen en houtvuur. Maak ik hem daadwerkelijk in de verkoop.
1: Ik denk dat
0: was een goed plan.
2: En verdere tips. Begin op tijd. Begin op tijd met je vuur. Zodat je op tijd uh, uh, een, een kookvuur hebt. Um, Zorg dat je uh, de juiste spullen hebt. Maak goede lijsten voor jezelf, zodat je alles ook mee hebt. Um... Um,
0: wat, wat, om het even duidelijker te maken voor de luisteraars... Uh, voor mensen die minder ervaring mee hebben... Wat, wat is op tijd? Hoe lang, hoe lang duurt het ongeveer meestal om een vuur uh, koken klaar te hebben?
2: Dat hangt er vanaf of je wel of geen briketten gebruikt. Als ik um, briketten gebruik, dan heb ik ongeveer een uur nodig... Um, dan stook ik een klein houtvuurtje boven op mijn briketten... en dan heb ik binnen een uur de kookwarmte die ik graag wil hebben. Um, als ik met hout bezig ben, dan heb ik um, tegenwoordig niet meer dan een half uur nodig. Um, maar ik haal dan ook supergedroogd uh, van het overgedroogde hout bij uh, de groothandel, of van, van het um, uh, benzinestation hout, om mee te beginnen. Uh, want daarmee kun je heel snel kookwarmte krijgen. Um, maar dit is vooral voor als ik uh, grote pannen aardappels warm moet maken. Uh, want dan ben je water aan het koken. En water heeft gewoon heel veel energie nodig voordat het kookt. Um, dus dan kan het best zijn dat ik binnen een half uur... Uh, wel aan het koken ben met mijn aardappels. Maar als ik uh, 30 liter aardappels... Uh, aardappelwater warm moet maken, uh, dan heeft dat twee uur nodig voordat het kookt en moet het dan nog allemaal gaar koken. En daar, daarbij is het ook belangrijkste ook weer, zorg dat je de boel thuis maakt, zorg dat je dat een keer geprobeerd hebt met omstandigheden waar het niet uitmaakt hoe laat je klaar bent. Want op het moment dat je het thuis een keer geprobeerd hebt, um, weet je met de vuurtechnieken die je gebruikt, hoe snel je klaar bent. En ik weet dat dat weer een vage antwoord is. Um, maar er zijn zoveel verschillende manieren om vuur te maken. En er zijn zoveel verschillende recepten die andere soorten vuren uh, nodig hebben. Dat ik daar wederom geen eenduidig antwoord op kan geven. Voorbij, oefen thuis en probeer dingen uit.
0: Ja, ik kan me inderdaad de eerste keer herinneren dat ik de stoofpot ging maken... En dat het zeven uur, dat het zes uur was of zo. En dat ik zei, uh, ja, nu moet het nog twee uur stoven. En dat het kan echt ineens zat
2: Als ik een, uh, een stoofpot maak, uh, met name mijn runderstoofpot, dan um, gaat om acht uur het vuur aan. Dan staat om 9 uur de stoofpot op en dan serveer ik hem niet voor 6 uur s'avonds uit. Want het allerbelangrijkste ingrediënt voor een stoofpot is tijd
1: ja absoluut inderdaad
0: uh, ja bij mij is dat dan inderdaad vaak een zaterdag of uh, op een zom inderdaad een, een andere uh, dag en tegenwoordig maak ik die niet meer die runderstoffel omdat die inderdaad gewoon echt te veel tijd kost en dan kan ik niet uh, om één uur beginnen want dat werkt inderdaad gewoon niet maar ik heb een, een viking stoofpot, die natuurlijk veel beter past, uh, waar we ook erg blij mee zijn. En dat is met kip en die is met de 20 Zodra die alles er eenmaal in zit, is het 20 minuten en het is klaar. Dat is ja.
2: Dat zijn inderdaad hele fijne recepten. Zo heb ik er ook een aantal uh, liggen. Onder andere voor een uh, stoofpotje met kapisijners, uien, spek en appeltjes. En... Um, dat is er één die ik het liefst maak als ik weinig tijd heb, want die kan ik in een uur, anderhalf uur, voor uh, 40 tot 50 man klaar hebben. En daarna ongeveer 10 minuten per 10 man extra.
3: Zo, uit nieuwsgierigheid even een vraag, Matthijs. En, uh, voor jou ook, Imke. Zouden jullie het bijvoorbeeld op prijs stellen als er zou een website, of een deel van een website, maar, uh, zijn, waar je zou heel makkelijk dat soort recepten kunnen vinden?
2: Um, ik heb op zich redelijk veel plekken waar ik recepten vandaan haal. Um, en steeds vaker ook deelnemers die naar me toe komen met... Goh, ik heb laatste keer dit en dit gegeten. Um, zou je eens kunnen kijken of dat wat voor jou is? Um, een centrale plek voor recepten is voor mij op zich... Um, niet zo heel interessant, want Google kan alles vinden wat ik nodig heb.
1: Oké. Okay. Ja, ik ben
0: op zich er wel geïnteresseerd naar, maar ik denk dat als ik uh, ga zoeken op. Uh, uh, hoe heet het nou? Zo'n zo slowcooker recept. Uh, dat ik dan ook een heel eind kom met wat er mogelijk is in de ketel. En heel vaak, als, je, als ik gewoon zoek op één pansgerechten, nou zijn dat heel vaak leugens. Want dat zijn echt niet één kansgerechten. Uh, dan kan ik ook een hele hoop vinden. En je weet ondertussen van oké, okay, dit zijn ongeveer dit soort dingen. Dus uh, je, je kan ze ook zelf maken en aanpassen naar uh, wat er qua allergieën of uh, andere weet, dingen zijn waar je aanpassen voor moet maken. Dus interessant, maar niet per se noodzakelijk. Dus denk
3: ik. Oké. Okay. Ik vroeg me af of, zeg maar, of zoiets zou op prijs gesteld worden. Overigens, onze luisteraars, uh, van jullie hoor ik ook graag zeg maar, antwoord op zo'n vraag. Want misschien ooit zou iemand het leuke idee hebben of behoefte weet je, om zoiets te vinden. Dus wie weet, misschien komt ooit zo'n website.
2: Een tip daarin is, um, Scouting Nederland heeft een aantal kookblogs um, uh, en vlogs op de verschillende websites staan... Um, waarbij zowel vuurtechnieken uh, past bij bepaalde recepten als daadwerkelijke recepten uh, staan. Um, dus op zich kunnen we een heleboel lenen van de Nederlandse scouting. Kijk, dat is ook een hele handige tip.
0: Ja, daar, daar zou ik inderdaad ook nog wel kunnen kijken. Ik, ik zit voornamelijk met waar ga ik in godsnaam een nieuwe lepel vinden als deze kapot is.
2: Dille en Kamille.
0: Kookpunt. Hebben die pollepels van twee meter lang?
2: Oeh, dat is wel heel lang.
3: Nou ja, dat is inderdaad. Uh, dat Imke, Imke, in de, de snoot maak ik die wel voor jou uit hout. <laughs> ja, ik,
2: ik, uh, dat inderdaad... Dille en Camilla?
0: Misschien, misschien dat dat twee meter inderdaad een beetje overdreven is, maar volgens mij had ik een keer een lepel gekocht van anderhalve meter. Hoe dacht ik? Of misschien een meter. En die, dat was gewoon echt zielig.
3: Toko's, tweedehandswinkels, uh, antiekwinkels. Die hebben het heel vaak als een aandenken, om het zo te zeggen. Uh, wat ook nog meer? Dillacamele inderdaad. Kookpunt eventueel. En anders, uh, re winkels.
0: Ja, degene die ik nu heb, die heb ik uh, uh, toen een keer op een stalletje gevonden in Casfest. En daar was ik heel blij mee, want dat was, uh, heb ik toen gevonden, het evenement voordat ik met de 30 liter uh, ging koken. En dat is mooi, want bij de 30 liter zat er geen lepel. Dus ik had echt zoiets van, uh, hoe gaan we dat doen? Want dan ging ik met mijn normale pollepel niet in komen.
3: Zou het dan meestal, maar, de winkel dat verkoopt zo'n keto ook niet zoiets moeten verkopen, eigenlijk?
0: Je zou het denken. Ja.
2: Ja, maar nee. Um, ja. Nog, een, nog een tip daarin. Um, brouwmart.nl, een bierbrouwwinkel. Die hebben voor het uh, omscheppen van uh, uh, hopmengsels en zo. Hebben ze ook ja, allerlei houten lepels die erg lang zijn.
3: Oh. Klopt. Dat
0: zit nou nog wel een beetje er. Want deze die begint uh, na jaren trouwe dienst een beetje af te brokkelen. Want hè, dat krijgt niet hout. Dus ik zat een beetje te kijken met eh, waar ga ik een nieuwe vinden. Want ik heb geen idee wie dat vent was die me toen de tijd op kopt.
3: Oh, dat is ook pittig. Oh.
0: Ja, maar uh, Kotka, je bent absoluut welkom om naar mijn lepop te komen kijken... en te zien hoe dat je daar een nieuwe versie van kan maken.
3: Ik heb een hele mooie anderhalf tot 1,80 uh, lange stok. Wat moet ik nog goed zien te gebruiken? <laughs> en wat nieuwe gereedschap dat ik wil gaan voor gebruiken, dus uh, komt goed. <laughs>
0: maar ik, ik weet niet of dat een stok zo
3: handig is... want
0: hij moet vrij breed zijn om stevig genoeg te kunnen zijn...
3: Oké, okay, laat me zo gewicht? zeggen. Het is geen stokje wat ik heb. Ik heb een tak. Zo'n hele brede tak. Van een stam ik af. Zie... Het is okay. dikker dan mijn arm.
0: Ja, oké. Okay. Daar heb ik jouw armen laatst niet gezien, dus
3: hè? Ja, het valt ook mee. <laughs> oké, okay, hij zeker is zeker maar de goede uh, 30 centimeter in dia. <laughs> Moet goed komen.
0: Uh, ja, dat, dat klinkt wel als oké. Okay.
3: Nou, dan denk ik dat we hebben eigenlijk zo'n beetje alle vragen gesteld wat we hadden uh, kunnen stellen. Ik kan op dit moment in ieder ja. geval niet iets bedenken. Uh, in... ik, kan of... we, ik kan er nog
4: één bedenken voor ja. Matthijs. En dat is eigenlijk van, um, ben jij momenteel nog uh, bereikbaar voor nieuwe klanten? En zo ja, waar kunnen ze je bereiken?
2: Oeh, dat is een goeie. Ik heb dit najaar nog veel wat ruimte in mijn agenda. Um, mensen kunnen mij bereiken op Facebook, de ketel op het vuur. Uh, dat is voor mij de makkelijkste en de snelste. Um, en uh, als je een, uh, een LARP hebt vanaf een mannetje of veertig, dan kunnen we wel eens kijken wat de mogelijkheden zijn.
0: Dan uh, en, uh, met die woorden gaan we de uh, podcast afsluiten. Uh, deze podcast staat en valt met onze luisteraars. Dus als je verhalen hebt voor ons over uh, hoe dat jij prachtige larpgerechten hebt gekookt uh, in IC-ketels of whatever uh, op het veld. Uh, of als je tips hebt over larpkoken. Uh, of mocht je nog andere leuke onderwerpen bedenken die wij zouden kunnen bespreken. Stuur ze dan naar ons op via de Facebookpagina of per e-mail. Uh, dat is imkeemmastevens.gmail.com uh, en dan uh, wie weet zie je in de nabije toekomst... wel een aflevering voorbij komen met jouw woorden of ideeën. Uh, nou, wij willen natuurlijk dat de podcast uh, blijft bestaan. En uh, wij hopen dat jullie het ook vinden. En we willen hem ook beter maken. Uh, daarom zou het uh, voor ons al heel veel helpen... als je over onze podcast vertelt aan al je LARP-vriendjes en niet-LARP-vriendjes. Uh, en dat je hè, de... De podcast liked en shared en al dat soort neuzel. Uh, zodat wij beter bereikbaar zijn en beter gevonden kunnen worden voor anderen. Kun je iets missen, dan worden wij heel erg blij van een donatie waarmee wij de nieuwe headset kunnen afbetalen. Uh, of weer andere uh, mooie dingen kunnen doen voor de podcast. Uh, ook worden wij erg blij van als je patron van ons zou willen worden via uh, hellolarp.nl Met 1 dollar in de maand kun je ons echt al enorm helpen. En voor 5 dollar in de maand uh, kun je daarnaast dus ook nog eens keer eerder toegang krijgen tot de afleveringen. Uh, met de caveat wanneer wij ze eerder kunnen leveren. Uh, want als wij door technische problemen dat niet lukt. Uh, dan krijg je ze alsnog eerder dan de rest. Uh, en kun je een kijkje krijgen in de notities van de afleveringen en kun je ook stemmen op de komstige afleveringen. Kun je meer kwijt zijn, worden wij nog blijer van. Uh, dan zitten er nog veel meer uh, rewards aan vast. En op hellolark.nl kun je dat allemaal inzien. Voor donaties kun je contact opnemen via de Facebookpagina. Uh, en dan denk ik dat wij hiermee kunnen afsluiten en zeggen tot volgende week.